0: In diesem Jahr ist die Kriminalität laut polizeilicher Kriminalstatistik erneut gesunken wie in den Vorjahren. Wie belastbar ist denn diese Statistik?
1: Sie ist belastbar als polizeiliche Statistik. Das heißt, es haben sich jetzt nicht wesentlich Richtlinien oder Ähnliches geändert. Das heißt, man kann in der polizeilichen Statistik tatsächlich einen Trend feststellen. Über Jahre, Jahrzehnte, es gibt natürlich immer mal wieder Verschieb gewisse Verschiebungen, die aber dann auch korrekt gemeldet werden. Also die Statistik ist als Statistik belastbar, aber wir müssen natürlich trotzdem schauen, worüber gibt die Statistik Auskunft. Mhm. Und sie gibt eben nicht über die Kriminalität Auskunft, sondern nur über einen, den Teilbereich der Kriminalität, der der Polizei bekannt geworden ist. Und das ist eben eigentlich Common Sense, das wissen auch die BKA-Statistiker natürlich. Das ist eben nur ein, je nach Deliktsgruppe, je nach Delikt ist das ein ganz unterschiedlich großer Ausschnitt. Der ist insbesondere sehr stark gefiltert durch die Anzeigebereitschaft der Bevölkerung. Wem etwas passiert ist, eine Straftat äh, als Opfer, äh, einer Straftat sich empfindet, der muss entscheiden, zeige ich das bei der Polizei an oder zeige ich es nicht an. Und da gibt es viele Aspekte, die entweder ein Motiv für eine Anzeige sein können, etwa wenn es sich um einen versicherten Schaden handelt, mhm. äh, den man anzeigen muss, damit man von der Versicherung einen äh, Ersatz bekommt, dann ist die Anzeigebereitschaft natürlich hoch handelt es sich aber zum Beispiel um ein Delikt, wo man vom, von einem bekannten Nachbarn, Verwandten betroffen wurde, der also Täter war, dann ist die Anzeigebereitschaft normalerweise sehr gering und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, ob man Etwa einen Scham empfindet, dass man auf so etwas reingefallen ist, zum Beispiel beim Betrug, mhm. oder einem der Schaden eigentlich nicht so allzu so hoch erscheint, oder man glaubt, ja, die Polizei wird da sowieso nichts anderes machen, es ist nur zusätzlicher Zeitaufwand und Arbeitsaufwand für mich und für die Polizei, das lasse ich dann sein. Das sind so viele Sachen, die da eine Rolle spielen und deswegen wissen wir, dass eben bei manchen Delikten die, die polizeiliche Statistik wenig Auskunft gibt über die tatsächliche Kriminalität in diesem Bereich. Bei anderen Bereichen, da gibt sie schon einen gewissen, eine gewisse Auskunft. Manchmal kann man auch sagen, wenigstens der Trend stimmt, also ob es nach unten oder nach oben geht, der wird wahrscheinlich ungefähr real, die Realität wiedergeben weil sich die Anzeigebereitschaft etwa nicht verändert hat.
0: Ja, vor allen Dingen in krassen Fällen, zum Beispiel Wohnungseinbrüche, sind ja um 16 Prozent in einem Jahr zurückgegangen. Das wird wahrscheinlich nicht an einer gesunkenen Anzeigebereitschaft ja. liegen.
1: Sondern tatsächlich bei den Wohnungseinbrüchen wissen wir, dass die Anzeigebereitschaft relativ hoch ist. Das sind ja auch oft versicherte äh, Sachen äh, und das ist ja meistens von unbekannten Tätern. Und deswegen gehen wir davon aus, dass da die meisten Wohnungseinbrüche tatsächlich angezeigt werden. Und wenn da ein erheblicher Rückgang in der polizeilichen Statistik ist, dann ist das sehr wahrscheinlich äh, auch in der Realität ein Rückgang.
0: Ja. Aber wie verträgt sich jetzt diese ja, ständig rückläufige Statistik, auch wenn sie jetzt vielleicht in manchen Punkten angreifbar ist, damit es, wir ständig schärfere Polizeigesetze fordern, dass der Innenminister die Kompetenzen des Verfassungsschutzes ausweiten will, was ja wieder die Frage ist, wie weit das überhaupt mit der Polizei zu tun hat. Wie verträgt sich das denn?
1: Naja, also in der Statistik werden natürlich vor allen Dingen die häufigen Sachen erfasst. Das sind nicht unbedingt die schwersten Delikte. Die schwere mhm. und schwerste Delikte sind äh, relativ selten. Ja, wenn es also zum Beispiel um Terrorismus geht, ein einziger Terrorakt hat natürlich eine enorme öffentliche Bedeutung. Ja, das ist ja Genau das Ziel der Terroristen meistens, dass sie damit öffentlich äh, auf, Aufsehen erregen. Und das führt natürlich dann auch zu politischen Reaktionen, rechtspolitischen äh, Reaktionen, die nicht unbedingt mit der allgemeinen Kriminalitätsentwicklung, also den Massendelikten, irgendwas zu tun haben müssen. Also es kann ja durchaus sein, dass ein einzelner Terrorakt, oder ein einzelnes Ereignis, wie etwa zum Beispiel die, die berühmte Silvester nach in Köln, den Gesetzgeber dazu anregt, Änderungen einzuführen, die Polizei wird kritisiert und, und so weiter. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das, ist. das sind ja Dinge, die zwar aufsehenerregend sind, die aber statistisch nicht besonders ins Gewicht fallen. Ja, wenn man uns jetzt die Massendelinquenz anschaut, den Diebstahl, den Betrug dann sehen wir, dass da die allgemeinen Entwicklungen, die dort existieren, es geht mal hoch, mal runter, ohne dass das ein besonderes Aufsehen erregt.
0: Jetzt gibt es ja auch Bemühungen, also zum Beispiel der Bund der Kriminalbeamten hat das gefordert. Seehofer, der Innenminister soll das auch vorhaben, die Kriminalstatistik aufgrund ihrer äh, bekannten Unzulänglichkeiten einfach zu ersetzen oder zu ergänzen durch Expertenberichte alle zwei Jahre die unter anderem auch Betroffenheit von Kriminalitätsempfinden der Bevölkerung irgendwie messen soll, was denn davon zu halten?
1: Ja, also es ist eine lange Forderung, auch der Kriminologie, da bin ich völlig mit einverstanden, dass wir außer außerhalb oder neben der polizeilichen Kriminalstatistik auch eine Statistik oder beziehungsweise eine Erhebung, regelmäßige Erhebung äh, von tatsächlicher Kriminalität im Dunkelfeld. Es ist sogenannte Dunkelfeldforschung, die ist in anderen Ländern, wird das auch ganz regelmäßig gemacht, in den USA ist es seit, seit den 70er Jahren bereits, dass es neben der polizeilichen Statistik, die ja im Grunde eine Arbeitsstatistik ist, wie viele Fälle hat die Polizei bearbeitet, dass man daneben eben auch erhebt, wie viel Opfer von welchen Delikten gibt es tatsächlich, wie viele sind davon also nicht angezeigt worden und dass man auf die Art und Weise auch etwas über die reale Kriminalität erfährt. Das Sicherheitsempfinden, also mhm. wenn wir über Gefühle reden, das, ist, das kann man natürlich auch erheben ja, und das wird auch regelmäßig von Kriminologen mal hier, mal dort, regional und so weiter er erhoben. Das kann man auch fordern, dass man eben auch das mal erhebt. Aber das ist natürlich sehr, sehr stark beeinflusst von vielen anderen Faktoren, die mit Kriminalität gar nicht unbedingt was zu tun haben. Also das ist die allgemeine Unsicherheit. Auch da spielt Alter und Gebrechlichkeit eine Riesenrolle, das Sicherheitsempfinden. Da spielt eine Rolle Medienberichte über Kriminalität auch in ganz anderen Regionen. Ja, die einen natürlich auch hier vor ihnen sichern. Und da haben wir natürlich in den letzten 20, 30 Jahren eine enorme Entwicklung. Ja, also dass eben äh, die Medien hinzukommen, hinzutreten durch die sozialen Medien. Ja, viel mehr aufsehenerregende Kriminalität berichtet wird, als äh, das noch vor 30 20, 30 Jahren der Fall war. Und das kann natürlich alles verunsichern. Also das ist dann hat dann mit der Realität, das muss man wissen, das hat dann mit der Realität nicht mal unbedingt viel zu tun. Und was ein bisschen dahinter steckt und was ich befürchte ist, und das ist jetzt auch ein bisschen so die Befürchtung, die ich also die dadurch generiert wird, dass ich mitbekomme, natürlich Diskussionen, ist, dass die Polizei meint oder Vertreter der Polizei meinen, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wäre auch, also die Beeinflussung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung wäre ihre Aufgabe. Und das ist meines Erachtens nicht der Fall. Es ist keine Polizeiaufgabe, irgendwelche Gefühle zu bearbeiten.
0: Der Chef des BKA ja. hat das aber neulich ja, ja, ich weiß, so dass, gesagt.
1: Ja, ich weiß, dass es das so ist. Aber das ist meines Erachtens, also das können Sie wirklich sagen, das ist meines Erachtens nicht eine polizeiliche Aufgabe. Und woher kommt das? Das ist natürlich jetzt so die Frage. Also wir haben die Kritik an der Kriminalstatistik, wird neuerdings, neuerdings auch seitens der Polizei und der Funktionäre der Polizei geäußert, Warum? Das war lange Zeit nicht der Fall. Als die Zahlen nämlich nach oben zeigten, wurde immer die Kriminalstatistik als Begründung genommen, um mehr Kompetenzen, mehr Personal für die Polizei mhm. zu fordern. Jetzt zeigen die Zahlen nach unten und jetzt sagt man plötzlich, naja, die Zahlen gehen zwar nach unten, aber das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Also da muss man eben auch vorsichtig sein, das ist natürlich auch, sind das bestimmte berufliche Interessen. Ich will ja gar nicht sagen, dass die falsch sind, aber da zeigen sich, die Polizei ist auch daran interessiert letztlich, dass dort Aufgaben genannt werden. Und jetzt kommt plötzlich die Gefühlsdebatte dazu. Also das Kriminalitätsgefühl, das Sicherheitsgefühl zu beeinflussen, sage ich jetzt nochmal, das ist nicht Aufgabe der Polizei. Die Polizei kann natürlich indirekt auch dafür sorgen, dass es ein besseres Sicherheitsgefühl gibt, indem sie eben ihre Arbeit gut macht. Und das macht sie ja in vielen Bereichen auch gut. Und dann sorgt sie automatisch dafür, dass das Sicherheitsgefühl besser ist. Aber es ist nicht primäre und direkte Aufgabe der Polizei, das Sicherheitsgefühl zu verbessern.